0: Olá, sejam bem-vindos ao Ajudar Quem Ajuda. O cancro da mama é o tipo de cancro mais comum entre as mulheres. Cada vez mais o número de sobreviventes é maior. Mas que tipo de acompanhamento existe, quer no diagnóstico, quer durante os tratamentos? Comigo tem a professora Maria João Cardoso, presidente da Mama Help, que criou esta associação, a Pensar Dessas Pessoas. Olá professora, bem-vinda. Obrigada. A associação surge em 2011. O que é que me motivou? O que é que faltava de resposta a estas pessoas para criarem a associação e, consequentemente, o, centro, o primeiro centro?
1: Eu acho que há uma história sempre por trás, por trás disto. Eu acho que a Mama Help veio preencher uma lacuna, mas nós somos deficientes em, em apoio extramédico ou seja,. Nós, somos, nós temos boa saúde, temos bons especialistas, temos bom suporte, mas há muito para além do diagnóstico do cancro, ou seja, isto não tem só a ver com a mama, tem a ver com todos os cancros. Quando, quando se é confrontado com o um diagnóstico de cancro, o que acontece é que as pessoas começam a fazer uma revisão da sua vida quem tem um cancro do pulmão, se calhar começa a pensar se fuma, se, se, não, se não deveria mudar essa atitude, as pessoas começam a pensar se calhar eu como sempre mal, se calhar eu tenho peso a mais, se calhar eu não faço exercício, o que é que eu posso fazer para mudar a minha vida que faça com que não só eu viva mais, como aguente melhor os tratamentos. E basicamente foi, foi um pouquinho isso, foi não haver nada, ao contrário do que há noutros países, e as pessoas na consulta, que é sempre um espaço limitado, ninguém tem uma infinidade de tempo numa uma consulta, as pessoas dizerem pronto, e agora o que é que eu posso fazer? E como é que eu posso alimentar melhor? E como é que eu posso alimentar os meus filhos? E o que é que eu vou fazer em relação a isto e aquilo? E uma pessoa via, dizia, olha, vá ali, depois vá acolá, vá ali, numa altura em que as pessoas estão tão preocupadas em fazer o tratamento, fazia Fazia falta um sítio onde nós disséssemos, olha, vá ali, porque ali pode ter alguém que aconselhe nas várias vertentes que quiser e que sejam que ajudem o seu tratamento sem o prejudicar, mas ao mesmo tempo possam ajudar. E foi um bocadinho isso, foi isso que fez aparecer uma Mama Help na minha cabeça. Eu na altura também estava num, numa altura em que tinha um bocadinho mais de tempo, estava no Porto ainda, ainda não tinha tido o convite para vir trabalhar para a Fundação e tinha acabado de sair do, do Hospital de São João e, portanto, estava ali num, num limbo de... E, e aquela ideia já vinha na cabeça, pronto. Isso juntou tudo e, e surgiu o Mama Help.
0: Nessa altura abriram o, precisamente o centro
1: do Porto, um ano Sim. depois abriram o, o de Lisboa? Então foi um ano depois, foi um bocadinho depois. Portanto, o Porto uh, criou uh, uma existência própria uhum. Pronto, na altura eu trabalhava no Hospital Privado do Porto que era o Hospital da Trindade e aquilo as instalações foram cedidas pela ordem da Trindade que é diferente do hospital, de uma ordem de beneficência que nos cedeu as instalações. Muita gente com o nome na cidade nos quis ajudar e, portanto, ajudaram-nos no fundraising das obras e tudo isso. E quando eu vim para Lisboa, desde o princípio que tentamos ver como é que poderíamos fazer isso funcionar em Lisboa. E, portanto, depois percebemos que seria difícil funcionar dentro da Fundação Champalimol, onde eu trabalho por ser uma ela própria uma instituição, uhum. uma fundação, sem fins lucrativos, e arranjamos um sítio em Lisboa que nos deu um bocadinho de apoio para ter as mesmas atividades e, portanto, Mama Help Porto, Mama Help Lisboa, basicamente isso. Precisamente que atividades são essas? São muitas. Uh, o que nós queremos é compreender o que é que as pessoas precisam, ou seja, não é o que é que nós precisamos. Há dois tipos de apoios ali. Há um apoio que eu acho que é entendido por toda a gente, que é, por exemplo, a parte a parte estética nas mulheres, que também há homens, mas sobretudo a parte do cabelo é sobretudo importante nos, nas mulheres, porque um homem pode ficar careca com a quimioterapia e um homem também pode ter cancro da mama, mas isso habitualmente não tem tanta influência como tem nas mulheres. E, portanto, toda a área da estética, que é uma área de suporte, no fundo, ao período dos tratamentos, e depois são aquelas coisas que nós precisamos, algumas mais fáceis de entender, por exemplo, a fisioterapia na recuperação da cirurgia pós-tratamento de câncer da mama, o exercício físico, que é uma, uma parte fundamental durante os tratamentos e até depois na fase de, que nós chamamos de sobrevivência, que é importante acompanhar as pessoas no sentido de ter uma vida saudável, a nutrição e depois o que as pessoas entendem às vezes como terapias alternativas, mas que não são, são complementares. E a diferença entre alternativa e complementar é fundamental aqui, ou seja, ser alternativo significa que quem escolheu esse caminho não quer fazer, não quer fazer os tratamentos convencionais. É, nós achamos que não está certo, mas nós não somos os decisores da vida das pessoas, isto é óbvio. Complementar significa se eu posso utilizar técnicas que não são as convencionais para complementar e eventualmente até otimizar o tratamento convencional. Imaginemos... Uma mulher que está a fazer quimioterapia e já é uma mulher que tem, eu digo mulher porque são mais frequentes, mas pode ser um homem, está a fazer quimioterapia e tem imensas náuseas durante a quimioterapia, sobretudo o que as pessoas chamam durante a quimioterapia vermelha, que é um, um, um termo muito comum, que é uma forma de, de, de medicamento que se utiliza muito frequentemente na quimioterapia do cancro da mama e que vem associado a náuseas e vómitos. Hoje em dia nós temos fármacos que são altamente eficazes nisso, mas há pessoas que não querem utilizar tantos fármacos. Então decidem experimentar o efeito da acupuntura, que em algumas pessoas é altamente eficaz, aliás, é uma das recomendações que nós fazemos, baseado em evidência, que fazer acupuntura pode ajudar a melhorar a sintomatologia de náuseas e vómitos durante a quimioterapia sem usar tantos fármacos, por exemplo, é um papel acupuntura, reiki, yoga, um, aromaterapia, todas as terapias que comprovadamente podem ajudar a melhorar os efeitos laterais dos tratamentos associados ao cancro. Uma pergunta que as pessoas nos fazem e que muitas vezes vem publicitado em algumas terapias é que também ajuda a melhorar os resultados relativamente à sobrevivência do cancro. Não há nenhuma prova que seja assim, e eu acho que as pessoas devem acreditar no que acreditam, mas nós, deste lado, funcionamos com ciência, não é? E não há nenhuma prova que isso assim aconteça. Há coisas que fazem mal, e é por isso, é uma das razões, porque nós dizemos muitas vezes, faça o que fizer, diga sempre ao seu médico que o está a fazer. Não tem mal nenhum. Ou seja, se o médico disser que é um idiota porque está a fazer isso, também não é bom médico, não é? Nós temos que entender que as pessoas não têm que saber tudo e, portanto, dizer olha, eu estou a fazer isto, isto faz mal ou faz bem, pode ajudar a ter um percurso mais feliz, sem ter interferências que podem ser nocivas. Exatamente.
0: No caso de, de, dos doentes, como é que eles chegam até aos vossos centros? São indicados
1: por, pelos médicos, de qualquer hospital? Como é que funciona? É assim, primeiro se calhar é melhor entender como é que o Mama Help funciona. Exato. Quando o Mama Help apareceu e nós sabemos que temos associações sem fins lucrativos uhum. que têm este tipo de apoio voluntário e existem associações com todo o mérito, conhecemos uma muito bem que é a Liga Portuguesa contra o Cancro, a associação Vencer e Viver aqui em Lisboa, são todas associações com uma base muito sólida, com muitos anos de existência, e quando o Mama Help apareceu, houve essa discussão. Se, se faríamos uma coisa tipo uma IPSS, se faríamos uma uma associação de voluntários. E a minha tradição no, no, na, na atividade, na área da saúde, faz-me ver que o voluntariado é uma coisa excelente, mas falha às vezes quando as pessoas mais precisam. Não é por mal, não é por mal, mas se eu sou voluntária não sítio, e o meu filho está doente eu tenho mais tendência a faltar do que se eu tiver uma conotação, uma ligação profissional nessa associação. Então, nós decidimos que a associação Mama Help seria uma associação sem fins lucrativos, ou seja, nenhuma das pessoas da direção recebe um tostão que seja, mais, quando é preciso, eu pago as minhas cotas de sócia, como toda a gente. E as pessoas que estão no Mama Help, os profissionais, recebem os serviços e há uma percentagem que fica para o Mama Help, que é para ajudar a sustentar as instalações e as duas profissionais administrativas que temos no Porto um, e em Lisboa o sistema é um bocadinho diferente e que acabam por receber um vencimento porque estão lá com um, um tempo completo. Portanto, é assim que funciona. Um, e portanto, basicamente pode ir lá quem pode pagar. O preço das consultas não tem nada a ver com preços de medicina privada, nem nada disso. É o preço que é aceitável. As pessoas que vão lá, quem são? No fundo, são aquelas que os colegas do hospital referenciam, sei lá, nós, nós temos serviços que são fornecidos pelos hospitais, há apoio social, se uma pessoa precisar de uma cabeleira, há cabeleiras que são muito baratas, quando, e até se consegue fazer muitas coisas giras, com lenços e cabeleiras que não é preciso pagar, mas há pessoas que querem ir lá. Os nossos colegas, portanto, há esta divulgação boca uhum. a boca, há divulgação através do Facebook, do nosso, do nosso site também, há as próprias doentes que referenciam outras doentes que é uma das formas, para além do que nós fazemos na divulgação, há poucas doentes ou que tenham sido tratadas de câncer da mama que não participem em blogs, em, em grupos fechados de Facebook e são essas pessoas que são divulgadoras. Há todas as ações para literacia em saúde que o Mama Help faz gratuitamente, todos os meses, nós temos o nosso Open Day, com a pandemia houve uma coisa porque havia ações em Lisboa e havia ações no Porto, que eram presenciais. Pronto, e que em piada serem presidenciais, não é? É. até porque as sessões não são... é Por exemplo, as sessões em Lisboa são feitas na Fundação Champalimau, mas não são para doentes da Fundação Champalimau, são para toda a gente. E, portanto, tem piada conhecer pessoas diferentes, com realidades diferentes. E há as sessões no Porto, que são feitas na sede do Mama Help no Porto. Com a pandemia, nós passamos a fazer sessões nos dois lados, ou seja, nós o que fizemos foi criar um Zoom, uma assinatura de Zoom, e fazemos sessões que acolhem toda a gente, o que é muito muito bom porque mistura pessoas de sítios diferentes com realidades diferentes e eu acho que isso isso acaba por facilitar. Portanto, nós temos o contacto dos profissionais, temos o, o, o contacto das próprias doentes umas com as outras, temos uh, os, os, uh, as redes sociais que acabam por trazer pessoas e, portanto, basicamente é assim. Eu acho que o mamarelpa ainda não chega a toda a gente. Não chega não só porque as pessoas todas não conseguem chegar lá, porque também, como eu sempre disse, há pessoas que têm preocupações na vida que têm a ver com como é que eu ganho dinheiro para viver no fim do mês Exato. e essas pessoas não têm esse tipo de preocupação. E é a nossa preocupação, é, enquanto Estado Social, prover essas pessoas com o que temos nos hospitais. É? eu acho que isso é fundamental depois, há pessoas que gostam de coisas diferentes e que podem tê-las e essas pessoas são as pessoas que podem aceder ao Mama Help continua a haver muita gente que não sabe que existe é?
0: precisamente durante, estava a falar da, da pandemia durante a pandemia como é que conseguiram um, porque vocês têm as diferentes valências como dizia de, de, do Jaiq e do Yoga uh, conseguiram adaptar todas essas atividades ou Algumas
1: sim, outras não Claramente, pronto. Há coisas que são presenciais, por exemplo, a uhum. acupuntura, há algumas formas de acupressão, mas não funciona da é a mesma, mesma forma e não funciona. Pronto, basicamente, estamos honestos. Aqueles primeiros, aqueles primeiros meses em que, basicamente, nem profissionais de saúde, nem ninguém sabia nada do que é que ia acontecer, aconteceu a mesma coisa connosco que aconteceu com toda a gente. Não é? Candidatamos aos apoios que havia para as empresas e associações sem fins lucrativos, as meninas conseguiram alternar-se, mantivemos tudo o que era possível não presencial à distância, ou seja, nós temos também algumas atividades que são passíveis de ser feitas à distância, por exemplo, a nutrição permite numa consulta à distância fazê-lo, a psicologia permite fazê-lo à distância, já o raio o yoga e a fisioterapia são mais difíceis, mas há hipótese de há conselhos de fisioterapia à distância, o exercício físico foi feito em casa com orientação dos monitores do exercício à distância e fomos nos adaptando, depois outra vez em janeiro deste ano, foi outra vez a desgraça que foi tivemos que voltar ao Estado e agora estamos completamente presenciais mas eu acho que isto foi uma lição para toda a gente, não é, foi só para o Mama Help foi para os serviços de saúde, foi para tudo porque, porque nós tivemos que arranjar formas de nos adaptar a uma coisa que eu espero que fique na cabeça das pessoas como é que se vai fazer no futuro e eu acho que ficou, eu acho que nós havia muita coisa que fiz, fazíamos presencialmente e que percebemos que não há necessidade de fazer presencialmente. Isso vai ficar para sempre. Há coisas que, sei lá, há uma coisa no Mama Help, e que infelizmente nós não temos aqui completamente em Lisboa, da forma que temos no Porto. Mama Help parece um, um ninho. Ou seja, quando uma pessoa está, uma pessoa, quando tem um diagnóstico de cancro, um, Fica assim, tipo um passarinho sem ninho, Fica muito desprotegido. E vê-se vê a cara das pessoas... Agora vê-se menos com a máscara, mas pronto. Mas vê-se a cara das pessoas... Um, completamente... Aliento, não é? É. Há, 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 uma, há uma falta de apoio. E há coisas que, quando uma pessoa entra no Mama Help, aquelas pessoas ali, estão todas ali para dar colo. Estão ali para dar apoio, para... E há esse, esse apoio, é uma coisa muito importante de um espaço presencial, que obviamente no Zoom não existe, pronto mas, mas isso nós também sentimos nas consultas. Não é? Nós, nós no, tivemos sempre consulta, mas a consulta deixou de ser com acompanhante. E então o que nós fazíamos era, o acompanhante ficava na garagem, no carro, e nós ligávamos o, um Zoom, ou o telemóvel, ou o FaceTime, e punhamos o marido, o pai, a mãe, o filho em FaceTime para termos ali algum algum carinho, porque um doente com máscara, um médico com máscara, ninguém pode dar um, um, um abraço, abraço. É, é muito, muito, muito mal. Mas pronto, mas eu acho que nós, eu acho que em Portugal nós conseguimos uh, sobreviver muito bem a isto tudo. Faça muita coisa boa que nós temos, Primeiro, nós temos muito carinho, eu acho que nós temos muito carinho pelas pessoas. Eu acho que é capaz de ser mais difícil, de ter sido mais difícil isto em países nórdicos. <risos> não é? <risos> são <muito> mais <risos> Não
0: são tão dados a afetos, uh, pelo menos eles, eles são dados afetos, mas mais na sua intimidade, não Sim, tanto assim é como nós, não, é? não é?
1: Eu acho que é diferente.
0: Precisamente em relação a isso. Um, com, com, houve muita coisa que parou, principalmente logo no início, em que uh, parecia que, porque estávamos a viver uma pandemia normal e, não, e era o desconhecido, não se sabia o que é que vinha por aí, um, focou-se muito uh, uh, em relação à, à Covid-19. Como é que foi com os rastreios?
1: É Pararam. Uh, Pararam. Ou seja, nós só vamos ter a percepção correta do que qual foi o impacto real em muitos sítios no mundo, nas sociedades europeias, mesmo em Portugal, está-se a tentar fazer uma avaliação, para além daquilo que nós ouvimos nas notícias, que é óbvio, não é? Que num sistema já de si sobrecarregado, este atraso nos diagnósticos, atraso nos rastreios, atraso em tudo, fez com que agora as pessoas estejam muito mal, em termos de resolver o que têm para resolver. Mas, para nós sabermos o que é que aconteceu com o cancro, nós temos que dar um espaço, ou seja, Exato. nós temos que comparar o que é que aconteceu até 2021, ou seja, 2020 e 2021, e em 2023, 2024 e 2025, perceber o que é que aconteceu do ponto de vista de sobrevivência. Os rastreios pararam, aqui e em todo lado, não é? Nós não tivemos tão mal, mas, por exemplo, em Itália nós fizemos as recomendações, portanto, nós no sentido de eh, organizações que fazem recomendações do qual nós fazemos parte, nós fizemos as recomendações para tratamento de doentes de, com cancro da mama durante Covid. E o que aconteceu foi que em Itália, por exemplo, não foi aqui a nossa realidade, mas nos hospitais foi, em, na fundação não foi, mas foi nos hospitais. Basicamente, eh, só se operava com cirurgias pequenas, e não se podia, por exemplo, fazer reconstrução mamária. Porquê? Porque nós ainda operamos algumas doentes uhum. com o equipamento completo e aquilo é muito difícil. Exato. Ou seja, fazer uma cirurgia que durou uma hora, faz-se. Fazer uma cirurgia que dura 3, 4, 5 horas, é muito difícil. Chega-se ao fim aquelas imagens que nós vemos da televisão com as pessoas todas marcadas com as máscaras, é isso que acontece no fim. É muito, muito, muito difícil fica muito cansativo e, portanto, não conseguimos, eh, não conseguimos fazer tudo. Portanto, o que nós achamos é que vai haver uma repercussão, ou seja, os que chegaram mais tarde, mais avançados, a necessitar mais vezes de quimioterapia, a necessitar de cirurgias mais agressivas, coisa que nós só vamos ver daqui a dois ou três Exato. anos quando estivermos a reavaliar o que fazemos para trás, que é o que fazemos sempre. Na realidade, é. nós até estávamos com bons números, digamos assim,
0: com mais sobreviventes, porque uh, cada vez mais se diagnosticava precocemente o, o cancro uh, e que se calhar o impacto destes quase dois anos uh, vai ser negativo e os números uh, vão ser vai diferentes, ser em necessariamente. em todo o
1: mundo, vai ser, não é só em Portugal, isto vai atingir toda a gente. Pronto, sobretudo aqueles países, que são a maioria dos países da Europa, que dependem essencialmente do Sistema Nacional de Saúde e do rastreio nacional. É? Nós, por exemplo, nós tivemos um afluxo porque os hospitais, sobretudo os grandes hospitais, que se viram confrontados com o Covid, ou seja, com doentes Covid, uhum. todos nós conhecemos as imagens dos grandes hospitais Santa Maria e São João, com as ambulâncias uh, à porta, em que todos os médicos se ofereceram para ir lá ajudar, inclusive é nós, porque aquilo era impressionante, é evidente que eles não podiam fazer mais nada. É evidente que não podiam fazer mais nada. E nós oferecemos-nos para conseguir pegar nesses doentes. Acontece que o espaço de tempo curto que tiveram e a necessidade depois que existe de transferência dos doentes para um sítio para o outro, acaba sempre por ser difícil ter essa resposta em tempo Exato. útil. Mas nós tivemos muito mais pedidos de doentes, inclusive sem apoios de seguros de saúde, ADSE e tudo, nessa altura, porque as pessoas estavam desesperadas à espera. Estavam desesperadas. Não havia não pessoas 3, 4 meses à espera ou seja, foram recebidas mas depois estavam 3, 4 meses à espera de qualquer coisa porque eles não conseguiam não tem Sim. nada a ver com a capacidade, não conseguiam mesmo
0: numa, numa situação em que uh, todos estes casos
1: é sempre para ontem não é? é mais ou menos também há uma coisa importante eu, eu também acho que nós às vezes não sabemos gerir essas coisas e, e tem a ver com uh, volta a dizer, nós temos uma saúde muito boa mas Há uma ideia de que o cancro é para ontem e isso eu acho que é uma coisa que se calhar se passar aqui essa mensagem já fizemos o nosso papel de ajudar a sociedade, que é o cancro é uma doença crónica, grande parte dos cancros não são doenças agudas, são doenças crónicas e não apareceram ontem, nem têm que ser tratados ontem. Há cancros, há tipos de cancro que têm que ser tratados com urgência, mas são muito raros, a maior parte das situações não são essas. Há, obviamente, cancros que precisam de mais rapidez, cancros que precisam de menos rapidez. E isso não é desmerecer ninguém, tem a ver mesmo com o tipo de cancro que claro. nós estamos a tratar. Ou seja, se eu tiver uma mulher jovem, que tem 30 anos, que tem um cancro que diz, que jura que há 3 meses uh, não tinha nada e agora tem um caroço que tem 4 centímetros e que nós percebemos que aquilo cresceu muito rapidamente, essa pessoa terá mais necessidade de ser tratada mais rapidamente que uma senhora que tem 80 anos e não estamos a desmerecer ninguém mas que já sabia que tinha um cancro há seis meses mas não quis dizer nada porque estava exatamente igual isto tem a ver com duas coisas tem a ver com idade e metabolismo e tem a ver com os tipos de cancro que aparecem habitualmente nas pessoas mais jovens e nas pessoas mais velhas Portanto, a premência do tratamento não é igual há outra coisa que é muito importante que é esta coisa que nós dizemos muitas vezes para ontem, que é uma coisa que está na cabeça de todos, tem a ver com às vezes precipitação de tomada de decisões que transformam o tratamento do cancro numa coisa que não é tão boa como deveria ser. Por exemplo, uma mulher que tem 30 anos e que tem um diagnóstico de cancro da mama não é frequente. A maior parte dos cancros são da mama são diagnosticados depois dos 50 anos. Há cancros da mama em mulheres jovens, mas são muito mais raros. Portanto a maior parte dos cancros, são diagnosticados depois dos 50 anos. Mulher de com 30 anos tem agora um diagnóstico de cancro da mão. Está perante uma situação e obviamente que nem todas as mulheres de 30 anos são iguais. Sim. Há mulheres de 30 anos que já têm 4 filhos e não querem ter mais. Há mulheres de 30 anos que não que têm nenhum é filho que tem. e querem ter todos. Hein? Pronto. Temos vários aspectos que têm que ser pensados antes de precipitar a começar o tratamento. Nomeadamente esse. A mulher de 30 anos, habitualmente, tem um cancro mais agressivo e muitas vezes, não sempre, porque isso é dependente do tipo de cancro, vai precisar de quimioterapia. Essa mulher, idealmente, terá que fazer preservação dos seus ovócitos antes de começar o tratamento, porque não quer dizer que ela vá ficar infértil depois da quimioterapia, mas pode não ter a mesma fertilidade. E, portanto, pelo menos propor, porque a pessoa pode não claro. querer, e aliás, todas as, as clínicas, mesmo privadas, de saúde fazem gratuitamente a preservação de ovócitos para mulheres com cancro. Depois não fazem gratuitamente a implantação dos mesmos, mas fazem gratuitamente a preservação. E, portanto, é importante que as pessoas saibam que mais do que correr desesperadamente para uma cirurgia amanhã, é perceber que o cancro deve ser tratado em instituições com equipas multidisciplinares, não é um médico sozinho que decide, e que nós temos que ter tempo para pensar no que é que vamos fazer não é amanhã mas pronto mas isso é uma forma tem que ser refletido exatamente e tem um tempo ou seja também não é para tratar daqui a seis meses e portanto existem timings que são considerados ótimos pelas instituições de saúde e nós somos avaliados pelos timings e que não devem ser ultrapassados ora toda a gente ultrapassou esses timings durante a epidemia toda durante Exato. a pandemia toda a gente ultrapassou porque não tinha hipótese
0: não é? Outro, outro assunto que, porque o nosso tempo já está a chegar ao fim, mas que, que eu acho curioso porque esta é uma área em que se fala muito de investigação, cada vez mais. Aliás, estas vacinas agora da pandemia que se falaram, estavam já a ser pensadas há décadas para o canco, portanto, também não surgiram assim do nada. Mas, de facto, este lado da investigação que a Associação também atribui uma bolsa e que também está muito ligada a esse lado.
1: Exatamente, ou seja, isso tem a ver também um bocadinho com a com o que nós fazemos no dia-a-dia, -dia, com o que é que eu faço, ou seja, a razão por vir para a Fundação, pegar na, na vida toda e mudar numa idade onde nós habitualmente, como portugueses, já estamos no mesmo sítio para sempre, tem um bocadinho a ver com este esta esta necessidade de, para progredir, nós temos que, pelo menos, ler. E hoje em dia ler não é difícil, não é? Há uns anos atrás tínhamos que esperar que a revista chegasse, agora não, podemos fazer a investigação e a investigação faz-nos crescer, e a Fundação tem essa mais-valia, não é Não é só na Fundação, há muita investigação boa em Portugal, mas a investigação ligada ao cancro é fundamental. Em todas as áreas, não é só na investigação básica, ou seja, para nós a investigação é muita investigação básica, é da, da célula que vai criar um fármaco novo que nós vamos dar à pessoa com cancro. Isso é muito importante, as vacinas, ou seja, toda a parte da imunoterapia, que no fundo é, é isso que, que está associado ao conhecimento da vacina, é uma coisa muito importante. Obviamente que estas bolsas, que uma associação como Mama Help pode dar, isso aconteceu e nós, como sempre, avisamos e pusemos lá no regulamento da bolsa, e este ano foi possível porque conseguimos mais dinheiro de fundraising, por exemplo, durante o Covid, não foi possível porque não tínhamos dinheiro de fundraising, Exato. serve apenas para dar um bocadinho de dinheiro para começar um projeto, porque investigação a séria no cancro são grants de milhões de euros, não é? quer dizer, o que nós concorremos o que nós tentamos concorrer na fundação são grants que são 6 milhões não é? e mesmo assim são coisas que muitas vezes não acabam a investigação, porque implica muitos doentes envolvidos mas sim, nós para além de darmos essa bolsa, uma Mama tenta-se associar a bolsas deste tipo, 6 milhões de euros, como a opinião dos doentes num projeto de investigação, que é uma coisa muito pedida agora pela Comissão Europeia, é que todos os grants tenham a participação de doentes nos projetos de investigação, para que eles deem a sua opinião se aquele projeto faz algum sentido ou não. Durante, e continua a ser assim infelizmente, durante anos havia muita investigação que servia para fazer um PhD, um doutoramento a alguém. E que depois não tinha utilidade prática Exato. nenhuma. Isso quer dizer, há investigação que não tem resultado positivo, mas nós não queremos que seja assim. Muito
0: obrigada pelo seu tempo, professora. Nós hoje falámos do trabalho desenvolvido pela Mama Help. No próximo programa apresentamos-lhe mais uma instituição, porque é importante ajudar quem ajuda. Até lá, fique bem. Fique com o S.